0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Una Cuestión de Derecho. En el primer episodio vamos a hacer una mesa redonda con, cuya temática va a ser el emprendimiento. Queremos llevar a cabo esta, esta, digamos esta temática con, con los colaboradores que, que tengo conmigo presentes porque en sí el proyecto de Una Cuestión de Derecho es un emprendimiento que estamos llevando a cabo eh, diferentes profesionales de, de distintas áreas. Hoy conmigo están eh, personas que ya conocéis de la temporada anterior, eh, David Rodríguez, Alex Rigal, Gloria Muñoz y eh, una nueva incorporación que vamos a tener en esta segunda temporada, Julián Fernández. Os quiero dar la bienvenida a todos. Eh, para mí es un placer, además, eh, tanto con las personas con las que llevo trabajando durante estos, estos meses atrás, incluso con las nuevas incorporaciones, eh, es un placer daros la bienvenida. Además, vamos a emitir en radio, ya a partir de esta segunda temporada, vamos a hacer ya un, un contenido radiofónico. Por tanto, vamos a ampliar nuestra audiencia. Eh, que ya que, que hiciéramos este, este, esta temática, porque por lo que ya he dicho, que, que somos un contenido de emprendimiento, que todos y cada uno de ustedes, de alguna forma, no solo en este proyecto, sino en general, habéis emprendido ciertos proyectos empresariales, como puede ser, por ejemplo, David, o puede ser Alex, que está emprendiendo. Entonces, eh, Quiero que, que me digáis eh, cuáles son los miedos que vosotros consideráis eh, o los pensamientos estos que te surgen al inicio. Tengo un proyecto de negocio. Que, eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo que te surge como, como ese miedo, ese miedo interno de, de las primeras ideas? ¿Que, ¿Cuáles te surgen a ti, por ejemplo, David? Vamos a, vamos a empezar por, contigo porque, eh, digamos, yo te considero una de las personas más experimentadas dentro del grupo a nivel de, de negocios, tanto para generar como incluso asesorar ¿Cuáles son las primeras ideas esas que, que surgen?
1: Pues, bueno, hola Beto, que no, no te puedo ni saludar todavía, <risa> pero muchas gracias por considerarme experimentado en la materia. Eh, la verdad es que eh, ya llevo tiempo, o sea, llevo tiempo desde que empecé a emprender y la verdad que el miedo... ¿Sabes lo que pasa? que empe Cuando empecé a emprender era todavía un poco joven y... Eh, mi mente no tenía tantos miedos como se puede como puedo tener ahora a lo mejor, ¿sabes? Pero sí que es verdad que un poco el miedo era el, un poquito el síndrome del impostor, es de decir, eh, yo soy, bueno, me dedico a protección de datos, marketing digital y demás, pero sobre todo en marketing hay muchísima gente, en, en derecho hay gente que ya muchísimos años trabajando, entonces era como, ¿qué voy a aportar yo? por muy novedosa que sea mi idea, dentro de todo este enjambre de profesionales, porque yo soy súper chiquitito. Ese era mi mayor miedo, en principio.
0: Entonces, eh, estaríamos hablando del, del valor añadido, lo que suelen llamar el valor añadido. Eh, yo sin, eh, ¿Cuándo empezaste
1: a emprender? Yo es que empecé a emprender por una casualidad muy tonta, porque estaba haciendo el máster y se me sentó un compañero al lado para, para hacer la práctica de ese día, y resulta que se nos ocurrió una idea que dijimos que nos pareció graciosa y a los profesores les pareció súper chula. Y tenéis esto tenéis que mirarlo y tenéis que llevarlo a cabo y no sé qué. Y yo pues salí de clase diciendo, madre mía, qué manera de inflar una idea tan tonta, ¿no? Y me puse a investigar y resulta que era algo que no hacía mucha gente. Entonces, pues bueno, era un poco la, pues eso, el híbrido de derecho con marketing, enfocándolo a, doble, o sea, a las dos vertientes. Y pues investigando a ver quién lo hacía y dándome cuenta que no lo hacía mucha gente en, en esa doble vertiente... Dije, ostras, pues igual sí que tienen razón, ¿sabéis? De una tontería y pues poquito a poco con mis socios empezamos a mirar cómo hacerlo, empezamos muy poco a poco, eh, con, haciendo unos perfiles en redes, luego web y demás, pero todo, o sea, muy despacio, pero resulta que, eh, bueno, también el entorno en ese momento fue el cambio de la ley de protección de datos, entonces fue como que todos los astros profesores de máster, Dios y, y los santos se alinearon y dijeron, <risa> ¡Emprende ya porque es que lo tiene, lo tiene ahí. Y, y pues son cosas que no pasan siempre, pero pasó, pasó. Y, y entonces, pues, ¿era en ese momento o, o ya otra gente se te iba adelanta
0: Entonces, eh, estaríamos hablando de dar con una idea en el momento adecuado, con las personas adecuadas, eh, un poco factor suerte, vaya,
1: porque no. Claro, pero bueno, eso te sirve para saber. ¿Qué, ¿Qué requiere un proyecto de emprendimiento para que salga bien? Pues que en ese momento se demande esa necesidad, que haya un número de gente lo suficientemente grande e interesada en esa necesidad que tú vas a cubrir, qué canales vas a usar y dónde está esa gente y, y eso pues que también el ámbito legislativo o el ámbito el que sea en el sector que tú te muevas eh, sea el momento concreto que te va a potenciar también que salga bien entonces fue un aprendizaje para otras cosas que he hecho después, es decir, vale, que tiene que por lo menos de estos cinco elementos, tres tienen que estar ¿sabes?
0: Eh, vale, Alex, ¿qué, ¿qué te motivó a ti a emprender? En, eh, porque el, el emprendimiento dentro de las redes sociales, como motivador, eh, conlleva también un proceso, el exponerse, porque sabes que tú te estás exponiendo al público, no todo el mundo está dispuesto a exponerse de ese modo, e ese miedo muchas personas lo tienen, un ejemplo, yo soy de ellos, eh, yo tengo ese, no ese miedo de de exponerse tanto al público, sino de, de aparecer tanto. No me gusta verme, por ejemplo, mucho en, en temas de redes sociales o en, en YouTube. Y las veces que hemos hecho conferencias, las personas que me conocen y que hemos hecho videoconferencias o algo en vivo, pues siempre luego les he pedido que por favor eliminen <ríe> las videoconferencias, el contenido es en vídeo, que lo eliminen. No, no me gusta verme, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que te motivó a ti a
2: emprender? Bueno, pues para quien no lo sepa, que algunos, eh, ya no solo nosotros, sino los que nos escuchan, conocen eh, qué momento viví, qué momento estoy viviendo ahora, bueno, pues en el transcurso de los años, bueno, yo padecí una serie de, digamos, grandes tristezas y cuando me recuperé, pues empecé a estudiar profundamente sobre este tipo de temas. Sí es cierto que durante toda la vida me ha gustado mucho el tema de la psicología, y todo aquello el que es observar a los demás, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, incluso ya un poco excesivamente analítico. Pero lo que sí quiero decir, que cuando a mí no me pasó, porque ya tuve miedo por todo en mi vida años atrás. Entonces, cuando yo empecé a emprender, no tenía ya miedo de nada, vamos a ver, tienes ese gusanillo, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar, porque también estaba muy informado que, era, que iba a ser de mí eh, al exponerme en redes sociales, Facebook, Instagram y otras cosas que ya tengo pensado, pensado hacer. ¿Qué riesgos me iba a, a... ¿Con qué me iba a encontrar cuando ahora que voy a hacer... queda muy poquito para hacer conferencias online. E incluso ya te estoy mirando algunas uh, partes, precisamente no es, de, no es mi tierra, pero algunos locales que sí ya te permiten hablar. ¿Qué va a pasar cuando publique mi, mi libro? ¿Qué va a pasar cuando... etcétera, etcétera, etcétera? Eh, que gracias a Dios pues me dedico a muchas cosas eso significa que oye pues se organiza bueno no no, no tanto pero a lo que voy eh, me has preguntado qué me llevó a este extremo porque es una forma es una forma sobre todo en los aconte acontecimientos tan chocantes tan impactantes que vivimos a tirarme a la piscina porque el hecho de estar en casa también pues, me vino a la cabeza cosa temas que nunca me, eh, se me habían venido. Y entonces, como todo lo malo que estaba sucediendo, pues me vino bien, entre comillas, con, eh, siempre con respeto a las personas que no lo han pasado tan bien. Entonces, potencié mi canal de YouTube, potencié el tema de las redes sociales, las reflexiones que hago, todo lo que te he dicho anteriormente y cosas que las dejo ahí eh, como sorpresa. Yo, mm, eh, la gente enseguida piensa emprender dinero. No tiene por qué. ¿verdad? hay muchas maneras de, de emprender con muy poquito dinero, que bueno, al fin y al cabo si tienes que tener un portátil, eso gasta luz, comprarte el portátil, un móvil que esté bien, pero que no es tanto lo que parece con respecto al emprendimiento, eso yo lo dejaría claro, por supuesto prepárate, estudia además todos los días, el, la, el reinventarse el, el estar actualizado con lo que a ti te gusta cualquier tipo de pregunta que te hagan la gente que te sigue, pues te pueden pillar, pillar entre comillas, entre comillas ya, me, ya me entendéis. Tienes que estar muy, muy, muy informado de todo aquello que dominas. Porque entonces, si no sabes responder a ciertas preguntas, eso va contra ti. No sé si estoy más o menos resumiendo todo lo que pienso de lo que tú la pregunta sí. de que me has hecho pero eso es básicamente, así, en grosso modo, lo que pienso del rendimiento. De, de Para mí es algo muy positivo. <risa>
0: um... Yo sí que, que en este aspecto sí que le voy a lanzar, eh, por ejemplo, una pregunta a Gloria. En canalizar los miedos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un miedo. Miedo al fracaso. porque Ese, ese miedo y esa idea de voy a, a ver si voy a fracasar con lo que voy a hacer, porque tantas personas han iniciado un negocio, tantos negocios han llegado a no ser fructíferos. A ver si voy a ser una de esas personas. ¿Podemos de alguna manera canalizarlo? Porque hemos visto que, por ejemplo, eh, Alex se basa en la experiencia. Alex tiene una experiencia que le hace perder el miedo y decir, yo me lanzo. Se convierte en una persona adversa al riesgo por la experiencia. David, eh, estamos hablando del perfil joven, formado, que, eh, que suele emprender, pero estamos hablando, David se basa en la formación y factor suerte. Alex se basa en una experiencia. Es decir, somos, son como perfiles muy opuestos y que además están ahí. Eh, pero son perfiles opuestos de emprendimiento pero a ambos, la idea de a ver si voy a fracasar, que es lo que además estaba mencionando David, eh, yo estaba pensando, joder, qué chorrada de idea. A ver, Cómo se está inflando una idea tan tonta. Ese fracaso lo podemos llegar a canalizar de algún modo. Es esa idea, digamos, de fracaso, porque el fracaso es el fracaso. Si ¿sí? Hemos llegado hasta ahí, ya, ya no hay remedio. Pero esa idea la podemos llegar a canalizar o deshacernos de algún modo para poder librar la mente y concentrarnos más en lo que estamos haciendo. Mm
3: -hmm. Lo primero, la Beto y a todos. Y a ver, es que el miedo eh, es algo hasta necesario. Yo considero que cuando vamos a emprender, que al final es, es un cambio, es, un, es lanzarnos algo diferente, algo nuevo, ese miedo es necesario y nos va también a proteger de no tomar decisiones desproporcionadas o muy precipitadas. Entonces, gestionar ese miedo, primero yo creo que es importante saber que lo tienes. ¿No? Es decir, vale, tengo este miedo y sé que voy a lanzarme a tal cosa teniendo eh, este miedo. Eh, también identificar el miedo, ¿de dónde viene el miedo? ¿Qué viene? de ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a que me vean? ¿Miedo a, a quedar mal? Porque hay muchos tipos de miedo. Miedo a perder dinero, claro, es que haces una inversión en muchos sentidos también. Entonces el miedo es algo que tienes que contar con él. Luego también tú decides eh, si darle esa fuerza al miedo. ¿no? o dar la fuerza a las decisiones que quieras tomar. Pero cuando tú emprendes vas a tener que tomar decisiones, que es la clave, porque si no no avanzas. Entonces estas decisiones pueden estar basadas o en el miedo, o en la ilusión, o en el querer hacerlo, las ganas, ¿no? siempre contando con ese factor, pero no decidiendo eh, completamente a través del miedo, ¿no? sino más a través del amor que tienes a ese proyecto que tienes que vas a lanzar. Entonces es importante conocerte a ti mismo en ese sentido y, y conocer qué emociones están ligadas a ese miedo. A lo mejor tenemos incertidumbre también, tenemos inseguridad, a lo mejor hay falta de autoestima, a lo mejor hay bueno pequeñas cositas que no hemos tenido en cuenta que nos van a impedir eh, lanzarnos al 100% con eso. Entonces, es importante identificar ese miedo y esos miedos pequeñitos que están relacionados con al final ese miedo a emprender, ¿no? que, 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 para que no nos frene. Entonces es importante también, yo una pregunta que, que me haría mucho es, ¿esto que quiero hacer eh, es coherente conmigo? Este, ¿Este proyecto que quiero lanzar eh, va en sintonía conmigo en lo que quiero? Porque si es que sí, aunque haya ese miedo, probablemente sean más las razones que me impulsen a hacerlo que, que el miedo que, que me lo vaya a impedir al final es un poco lo que yo destacaría con respecto al miedo, porque es una emoción que no vas a poder controlar. O sea, es una emoción que al final va a estar ahí y vas a, es mejor entenderla que controlarla, porque es algo es, es, es muy, muy de dentro, muy profunda, no es tan mental, es más emocional. Entonces, al final, es mejor acoger ese miedo y decir, tengo el miedo, lo entiendo, y aún así decido hacerlo, que no intentar controlar o no, no tengo miedo a esto o esto tampoco, no porque al final lo vas a tener. Yo creo.
0: Eh, eso sí que es verdad, vamos a tener un miedo siempre. Eh, el miedo, como has dicho, pueden ser diferentes miedos. Yo lo asocio al miedo, eh, <ríe> lo que pasa es que eh, es bueno distinguirlo, el, como tú has dicho, miedo a, a que me vean, miedo a, um, al fracaso o a perder dinero, miedo a... pueden ser diferentes, pero eso, eso sí que es bueno que, que la gente lo diferencie. Eh, paso a, a Julián, que sí que me gustaría... Eh, ver cuál, digamos, como eres una persona que, que ha estado viviendo en tantos sitios ha estado viviendo en varios países entre los cuales podemos mencionar no solo América Latina sino que Estados Unidos, has estado incluso eh, en Dubái, si has, has visto eh, diferentes, eh, diferentes sociedades has estado viviendo entre ellos y puedes tener una idea de cuál es más o menos el perfil predominante en esos sitios. Por ejemplo, en América Latina, ¿cuál es el perfil predominante? El que se basa en la experiencia, el que se basa en la necesidad, porque muchas veces podemos se nos ha olvidado decir que podemos emprender por necesidad. Es lo que además es un fenómeno que se veía bastante desde que vino la primera crisis económica en España, veíamos la necesidad de emprender. No tanto el quiero emprender porque tengo una super idea y tengo el dinero para hacerlo, sino porque además tengo la necesidad, porque si no, no puedo encontrar un trabajo y no puedo mantener a mi familia. Entonces estaba ese, ese factor detrás. ¿Cuál es el que predomina? ¿El del conocimiento, el de la necesidad o el de la experiencia, digamos, en América Latina?
4: Claro, hola Beto, gracias por invitarme. Eh, respecto a tu pregunta...
0: Eh, en América
4: Latina el, el perfil que predomina diría yo que es el de la necesidad, incluso tú, tú traes a colación el ejemplo de cómo se volvió por necesidad en los tiempos post crisis, pero en América Latina yo viví explícitamente en Colombia y en Argentina y la situación era muy similar mucho antes de la crisis de hecho por una explosión demográfica que sucedió a finales de los 90 y fue la explosión de la gente ultraformada. Resulta que la gente estaba formándose, estaba haciendo carreras muy complicadas, había muchos ingenieros, muchos arquitectos, mucha gente muy formada y un mercado que no los necesitaba. Entonces estas personas salían de sus eh, carreras universitarias, se graduaban y descubrían que no había empleos para 200 ingenieros cada semestre que salían graduados y muchos de ellos empezaron a formar empresa por esa necesidad. Ese es el perfil eh, predominante en América Latina. Ahora, tú mencionaste que viví también en Estados Unidos y viví en Dubái. Eh, las circunstancias de esos países son completamente distintas y cuando hablaban de este tema de los miedos, me acordé mucho que, eh, para, para mencionar a Estados Unidos, el perfil predominante en Estados Unidos es el de eh, la experiencia, es el que quiere, el que tiene un sueño y quiere sacar su idea adelante, pero también el sistema es muy caníbal en que tiene unos filtros muy destacados. Eh, que van de la mano. Por ejemplo, las, las, eh, los think tanks, que llaman en inglés, los tanques de pensamiento, van muy de la mano de los shark tanks, que traduce los tanques de tiburones. Entonces, los think tanks son empresas que se, se dedican a unificar gente con ideas, ¿sí? Te buscan como emprendedor y dicen, ah, ¿tú quieres eh, hacer un lavaplatos que utiliza mucha menos agua? Ven, eh, yo te colaboro con tu investigación. Y el, alguien del Shark Tank son los inversores que quieren invertir en esas ideas. ¿Por qué digo que es muy caníbal? Porque si tu idea no pasa sus filtros de manera muy fuerte, que los clientes los van a querer, que ese producto o esa idea va a tener compradores, va a tener gente interesada, el Shark Tank no va a invertir en ti y va a aplastar tu sueño muy rápidamente. Y la gente fracasa muy rápidamente en ese sentido, en Estados Unidos. Esto es una, una problemática muy de Estados Unidos.
0: Eh, perdona que te interrumpa, vamos a tener que interrumpir por publicidad eh, las cosas de la radio, vaya... Bienvenidos después de esta pequeña pausa publicitaria. Eh, continuamos con, con Julián y el perfil ese de, de emprendimiento que, a, que estábamos hablando sobre el perfil de emprendimiento, digamos, en Estados Unidos en ese, en ese momento, que estabas estaba comentando eh, sobre esas empresas que se dedicaban a buscar los emprendedores.
4: Eh, claro, los think tanks de la mano con los shark tanks, <coughs> eh, que en algún momento fueron lo mismo. Hace 10, 15 años solían ser lo mismo, eh, les llamaban en ese momento inversores, claro, y estaban divididos entre los scouts, que básicamente son los exploradores que buscaban las ideas y dentro de la misma empresa estaban los inversores, ¿qué pasó? que se dieron cuenta que eran áreas tan distintas del conocimiento y de la investigación, que se separaron además que cuando se empezaron a llamar a los inversores shark tanks no sonaba muy amigable lo de que tanques de tiburones pero sí que describe mucho la personalidad de estos inversores estos son en general gente que representa a gente muy rica que lo que quiere es seguir haciendo crecer su dinero. Entonces se han vuelto muy estrictos eh, y muy francos en que ellos te buscan. Imagínate que encuentran a Beto y Beto dice, yo tengo esta idea, yo quiero montar eh, una empresa de eh, pizzas que solo entregue digitalmente. No vamos a tener una tienda, sino que directamente a las casas de la gente. Ah, bueno, qué bien. Un think tank, un tanque de pensamiento, te encuentra primero agarra, te trae y dice, ¿qué necesitas para eso? Bueno, mira, yo no sé web hosting, yo no sé diseño web, yo no sé eso, dale, bueno, nosotros ya tenemos acá eso, lo vas a aprender. Y cuando tengas una cosa más clara, viene alguien del Shark Tank, un shark, un tiburón, y él básicamente agarra a la gente como si fueran, no sé, jamones en un supermercado y dice, esta idea sí, esta idea sí, esta idea sí, esta idea le falta madurar, esta idea absolutamente no. ¿Qué pasa? Que... En mi ejemplo, yo dije sí a cinco ideas. En la vida real, el, el, la medida es mucho más, mucho más estricta. Y mucha gente había aplastado sus sueños de emprender en Estados Unidos porque no pasa la barra, le llaman en inglés. No, no son capaces de llegar al estándar de los inversores, sobre todo. Los think tanks son importantes en cosas de investigación, vacunas, en muchas cosas importantes para la sociedad. Pero cuando se habla de productos y servicios, el inversor es el que tiene la decisión. Y entonces, ¿qué pasa? Pues La gente se lo piensa mucho en Estados Unidos para ser entrepreneur, se dice en inglés, para ser emprendedor, debido a eso. A que muchos tienen ese miedo de que sus sueños, hay mucha más posibilidad de que sus sueños de ese emprendimiento sean aplastados mucho más rápidamente. Y que sean puestos en una lista negra. Lo peor de todo es que usualmente se ponen en una lista negra. Ellos lo intentan de nuevo y alguien dice, ah, pero mira, esta idea tuya ya pasó por tal think tank y no le fue bien, yo me voy a ahorrar el tiempo que ellos ya gastaron y te voy a decir de entrada que no, que no me interesa tu idea.
0: Um, hay una parte que, me, que mencionaste al principio y es el emprendimiento por necesidad en Argentina, sobre todo por saturación del mercado de personas formadas. España se ha convertido y tiene la fama de ser un país de... Títulos, de colección de títulos, de personas muy formadas, se ha invertido bastante en educación, eso es algo bueno porque tenemos personas bastante formadas, pero eso conlleva sus riesgos y es que tenemos un mercado muy saturado de profesionales de distintos, eh, distintos ámbitos
2: <coughs>
0: y puede ser que nos estamos dirigiendo hacia una situación eh, parecida a lo que está mencionando Julián en España y que podíamos habernos fijado a ver cómo lo han solucionado ellos y si no han encontrado la solución, poder ponerse ya a pensar sobre ello. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, David?
1: No, perdóname, Beto, repíteme la pregunta, por favor, porque justo de lo que estaba diciendo Julián, uh -huh. estaba apuntando un par de cosas para hacer un apunte y te he la pregunta, disculpa, <risa> lo siento mucho.
0: <risa> bueno, nada, parece que vamos a tener que recortar el audio. <risa> porque, porque, a ver... Eh, lo que estaba mencionando es eh, que eh, Julián estaba hablando del de perfil de emprendedor en Argentina, por ejemplo, por el boom demográfico, eh, por la, el boom ese de personas superformadas, quiere decir que tenían ya el mercado de profesionales saturado. España ya tiene la fama de ser un país eh, de coleccionista de títulos. Por un lado invertimos mucho en educación, le damos acceso a todo el mundo, lo cual es genial, queda muy bien y está muy bien porque tenemos muchas personas formadas pero no nos olvidemos que luego tenemos que darle salida a esos profesionales el problema que estamos viendo en la actualidad y parte de ello, el paro juvenil que tenemos es que no le podemos dar salida a todos los profesionales que están saliendo en las universidades tenemos eh, un mercado muy saturado de profesionales entonces, eh, yo no sé si en Argentina han llegado a encontrar eh, la solución a esto, aparte del emprendimiento por necesidad, que es lo que estaba mencionando Julián, pero ¿crees que en España nos estamos dirigiendo hacia ese, hacia ese punto y que tendríamos que haber aprendido de los errores que han cometido otros países, como puede ser Argentina, que además son países... Eh, amigos de España, porque toda América Latina en general, de la inmensa mayoría de los países, tiene una muy buena relación con España. Entonces, eh, podíamos haber llegado a aprender en bastante de países como Argentina.
1: Exacto, yo creo eh, que no, había, <coughs> no ha habido ni, ni está habiendo una previsión en ese sentido. De hecho, si te das cuenta, eh, antes, eh, hace unos años, había un montón de convocatorias, plataformas y demás <coughs> para ayudar a proyectos emprendedores Muchas de ellas eran solo, o sea, podía ser una idea que ya estuviera en desarrollo, que llevaron cierto tiempo en desarrollo, y otras que fueran simplemente la idea creativa o la idea de negocio, y te ayudaban a llevarla desde cero. Cada vez hay más plataformas y más convocatorias de las que ya están en desarrollo, y ya están eliminando un poco solo la idea para empezar, o sea, para eh, ir de las manos con el emprendedor desde el principio y incluso administraciones, bueno ayuntamientos y demás, sí, hacían talleres para emprendedores y ahora se están enfocando más, te lo digo porque yo también estoy en tema de docencia, formación profesional y demás, y hay un, una gran progresión en tema de formación profesional. O sea, es decir, de dar salida directamente a trabajar por cuenta ajena, pero no tanta potenciación como había antes, hace unos años, para emprendedores. Y eso sí que se está notando mucho en ese cambio. Entonces, yo creo que eso va un poco a colación de lo que tú me estás preguntando. Porque realmente es como que están intentando adaptarse poco a poco precisamente a ese problema que hay de muchísima formación y de que los emprendedores eh, eh, al final tengan que optar por esa opción. de estar, eh, sobre, O sea, que haya muchísima gente formada y, y opten por emprender.
0: Eh, yo aquí sí que no, no estoy de acuerdo un poco con el modelo que se está intentando llevar a cabo eh, en España. ¿Por qué? Porque se está optando, como tú has dicho, por el tema de los EFPs. Eh, una persona con poca formación yo he visto muchos fracasos cuando estamos hablando de inversiones grandes, si estamos hablando de inversiones a nivel digital, eh, sí que se pueden hacer, bueno, de hecho hemos estado viendo todo el tipo de youtubers eh, influencers y demás, puede llegar a generar, digamos, bastante contenido y puede llegar a generar incluso bastante buenos ingresos a nivel eh, de, eh, de emprendimiento que estamos hablando de generar una, una empresa con puestos de trabajo y demás, se han visto eh, bastantes fallos con posterioridad a la hora de gestionar ese negocio y acaban la inmensa mayoría en un concurso de acreedores. Y todos sabemos la fama que tiene un concurso de acreedores en España, es una auténtica carnicería. La eh, inmensa mayoría acaba en un concurso, en eh, las empresas liquidadas, eh, todos los acreedores por detrás, unos obtienen su dinero, partes no, en fin estamos viendo una auténtica masacre en ese aspecto. Entonces, eh, yo doy, sí que hay, para mí es importante, personas que sean formadas. Creo que te asegura parte del éxito, porque vas a estar formado, no te vas a creer cualquier cosa, vas mínimamente, tienes eh, algo que tienen las personas de una mediana edad, de una media edad que, que cuando se ponen a emprender se van a formar, si no tienen los conocimientos van a dedicarse a formarse van a, van a dedicar tiempo a investigar sobre los profesionales que sean más adecuados para ellos, para que les asesoren, mientras que si no tienes esa formación tú te crees cualquier cosa cualquier cosa que, que, que a ti te vendan, es, cabe la posibilidad de que tú te la aceptes por veraz y te dediques a ello, de hecho he visto concursos de, de acreedores que, que sinceramente pues una malísima gestión eh, y han dado, evidentemente acaban con, en la pieza de calificación, acaban en culpables y les toca después, que eso es peor. Muchas, muchas personas incluso consideran que es peor a que te dicten una sentencia eh, eh, con pena privativa de libertad, a que te dicten una sentencia de que debes tanto dinero por haber sido administrador de esa sociedad que al final que tú has gestionado mal e incluso has delegado competencias a otra persona y te han robado, te han hecho mal no has tenido la suficiente diligencia. Creo que para mí la formación es fundamental. Y creo que la administración pública lo está haciendo por tema de inversiones o subvenciones que está recibiendo por la Unión Europea, como puede ser eh, los temas de cursos de garantía juvenil, que ya sabemos que estamos creando muchísimos cursos. Todo, todo el mundo hoy en día parte o tiende a intentar eh, hacer escuelas de formación, cursos y cosas por el estilo. Y... Y creo que esto es como el boom inmobiliario que tuvimos en su momento. Va a llegar un momento en el que esa burbuja va a explotar y no sabemos cómo va a acabar el asunto. Eh, eh, voy a, sí que voy a pasar al valor añadido. Habiendo visto el tema de la formación, no sé que alguno quiera añadir algo más dentro de su experiencia. Alex,
2: adelante. Gracias para mí, estaba escuchando a todos, y además que me parece muy interesante eh, vuestra opinión, y casi en todo estoy de acuerdo. Digo casi porque efectivamente quiero añadir algo. Puedes tener toda la formación que quieras, todos los títulos habidos y por haber, pero como no tengas carisma, como no seas carismático, de hecho conozco a gente que no tiene trabajo. Es muy importante la formación para tu cultura, para desenvolverte un poco, yo qué no sé, este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando, tenemos sí. la capacidad de responder con cierta agilidad, ¿no? Pues fenomenal eso significa que ha habido una formación, pero si no tienes personalidad y eres carismático, lo más probable es que no te valga de mucho, no digo que de nada. Y además lo contrasto últimamente con... Sí, sí, me estoy dando cuenta de que personas que tienen mucho éxito en mi ámbito, aunque leo también de otras cosas, pero efectivamente dicen lo mismo que yo. Y es verdad, no es lo mismo encontrarte a un empresario que, que te llegue, que te, que te atraiga su forma de ser, su manera de... Siempre vamos a tener detractores, eso está claro, ¿no? Pero eh, lo que digo yo que no es lo mismo, una persona pasiva que una persona, pues eso, que sea un poco de imán a, para atraer personas y siempre con la verdad por delante. El carisma, la personalidad, la sinceridad, todo eso
0: para mí me parece
2: primordial.
0: O sea, el carisma. Hemos, eh, aparte del valor añadido entonces a tu negocio, el carisma es fundamental. Pero además has mencionado que eh, incluso hay personas que se están sin empleo si no tienen carisma. Por tanto, el carisma es fundamental incluso para ser contratado por cuenta ajena.
2: Exactamente, exactamente. La actitud, lo que llamamos la actitud, pero bueno, aparte de otros rasgos de personalidad que se van potenciando con, con el tiempo. Pero sí, sí. Eh, ya no solo para el que emprende, sino para el que trabaja. A, que le contratan, vamos.
0: Eh, ya, además, has conectado lo que has dicho, lo has conectado con lo que yo quería eh, lo que quería mencionar, que era el valor añadido. Eh, para, muchos, para muchas personas es el tema de la necesidad, lo que hablaba al principio David. Ves la necesidad y en base a esa necesidad es eh, te lanzo esta idea para, eh, para mi target. Mm, yo, sin embargo, creo que además puedes fijarte, porque hay, como hemos hablado ya, el mercado está saturadísimo. Y eh, puedes dedicarte a ver los errores que están cometiendo los demás para eh, implementar exactamente el mismo servicio, pero implementando la calidad de este. Uh -huh. Creo que eso puede ser un buen punto eh, de partida y darle un valor añadido a tu servicio. Sí. Hablo desde mi experiencia, por ejemplo, a mí lo que me, yo me dedico a la abogacía y yo he visto gente... Que, bueno, igual que yo, se está dedicando a la abogacía, hay gente que vende servicios de manera digital, igual que yo, incluso lo está haciendo mejor, invirtiendo más dinero en plataformas, en el te en tema de la imagen, que ya sabemos todos que una página web, nuestras redes sociales son a fecha de hoy nuestro escaparate, que es el que llama la atención de nuestro cliente mínimamente para que se ponga en contacto con, con nosotros. Pero luego hay una parte fundamental, eh, si nos falla el servicio posterior, automáticamente esa imagen que tú has dado en ese escaparate Decae y se convierte en nada. Que, ¿Cómo veis vosotros? ¿Puede ser el corregir esos errores, implementar el, el la calidad del servicio, puede ser un valor añadido a fecha de hoy y en todo en casi todos los ámbitos? Vamos a ver, voy a darle la palabra a Julián y luego ya empezamos con. Al final voy a darle la palabra a David. A David me lo dejo para el final porque además, como es especialista en eso, <ríe>
4: Eh, claro, Beto. Hablando del, del valor añadido, voy a traer un ejemplo eh, muy sí. puntual de algo que tiene que ver exactamente con lo del valor añadido y el control de calidad respecto al valor añadido. Eh, hasta hace un par de décadas eh, estaba el mito de que las cosas hechas en China eran de mala calidad. Eh, de repente, alguien empezó a caer en cuenta que casi todos los bienes de consumo electrónicos, vehículos, partes de motores, etcétera, eran hechos en China. Entonces alguien empezó a hacer este análisis, ¿por qué si todo se hace en China? Eh, hay cosas que vemos con muy buenos ojos y confiamos en marcas, por ejemplo, y hay cosas a las que no. Y la conclusión a la que llegaron estos que estaban haciendo el estudio era que cuál era la diferencia entre, y voy a mencionar, yo soy ingeniero de sonido, Voy a mencionar un par de audífonos. Habían un par de audífonos de una marca genérica hechos en China y habían un par de audífonos de marca audio -Technica, que es una marca japonesa fabricados en China. Si ambos eran hechos en China, a veces en las mismas fábricas incluso se llegó a descubrir por qué es que uno piensa en audio -Technica y dice, wow, yo pago 150 euros por un par de Audio-Técnicas toda la vida sin pensarlo, con los ojos cerrados. En cambio, por estos chinos me cobran 60 euros, pero no lo siento como una buena inversión. Bueno, resulta que la diferencia era esa, el valor añadido. La fábrica que le hacía los audífonos audio -Technica tenía una o dos personas en la planta que se encargaban de un control de calidad muy, ex, muy exhaustivo. Básicamente, ¿cuál era la conclusión? Eh, la fábrica que hacía los audífonos genéricos no tenía esa clase de control de calidad por lo tanto, no daba ese valor añadido. Estaban haciendo exactamente el mismo producto, pero esta marca estaba garantizando que se iban a cumplir ciertas especificaciones y esta simplemente no. Era la única diferencia. Y eso lo han empezado a aplicar a muchos ámbitos, incluso como lo que tú estás mencionando. Eh, no es solo una idea original. Cuando se habla de emprender, siempre se piensa, es que tengo que tener una idea original, una idea única. No, tú puedes tener la misma idea que tuvo otra persona, y mejorarla, y eso también se puede vender muy bien. Y ahí puedo mencionar nombres de muchísimas marcas que comenzaron así, como Google, por ejemplo, o como la misma Apple, que empezó compitiéndole a IBM en la producción de computadores de escritorio. Ellos básicamente decidieron hacer lo mismo, pero mejor, e incluso llegó a ser su lema. Simplemente funciona, decía Apple en los años 80. O sea que sí, sí que funciona lo del valor agregado y yo pensaría que es una de las reglas del éxito siendo emprendedor.
0: Eh, siento interrumpir, pero de nuevo vamos a tener que irnos por publicidad. Bienvenido después de esta pequeña eh, pausa publicitaria. Habíamos llegado a hablar sobre las correcciones eh, de errores como un valor añadido al, a la hora de emprender, al igual que el carisma, que es lo que mencionaba a Alex. Mm, David, ¿tú qué opinas eh, sobre esta parte de la corrección de los errores y, y el carisma como un elemento fundamental, como darle un valor añadido a, a tu servicio, a tu negocio?
1: Vale, mira, en cuanto al tema de la, de la corrección de errores vale eh, porque lo primero que ha comentado Julián sí que es verdad es una frase que ha dicho Julián que es súper importante y es que no tiene que ser una idea nueva no tiene que ser un proyecto nuevo ¿vale? o sea eh, tú analizas el mercado y puede que un, un proyecto que ya funciona tú le des tu toque y algo que esa persona no que haga mal o ese, esa empresa haga mm, de una manera tú la puedes hacer de otra forma diferente o sea porque si todo fuera una idea nueva eh, no habría más emprendedores en el mundo porque se acabaría entonces por esa parte es súper importante porque siempre hay algo que mejorar o siempre hay una forma diferente de poder llegar a tu público y es súper importante analizar el mercado en ese sentido porque, porque siempre además como si fuera una cosa estática el mercado fuera una cosa estática pero como va cambiando según las circunstancias, según la sociedad y según todo, siempre hay una nueva forma de hacerlo. Entonces, me parece súper importante. Y el tema de, muy interesante, que es lo que ha dicho Alex del Carisma, es que un poco viene a colación con lo que acabo de decir. Es decir, la sociedad avanza, el mercado avanza. Entonces, antes a lo mejor eran clientes, empresas, como una cosa más estática, pero ahora estamos hablando de personas. De hecho, en la comunicación se nota también que te dirige a personas, no te dirige a mi público, sino a cada persona que forma parte de ese público, con lo cual es muy importante las habilidad, habilidades sociales que tú tengas para comunicarte, para llevar, pero no solo para comunicarte, sino para incluso cómo funciona por dentro, cómo se desarrolla la empresa, cómo es, es todo, o sea, tú lo tienes, tienes que eh, ponerte en la situación de a quién quieres llegar, porque es súper importante, entonces ese carisma, esas habilidades sociales son un pilar fundamental, porque si no transmites según qué cosa al público o a tus compañeros de trabajo, incluso si trabajas por cuenta ajena o a tu jefe, eh, es una cosa que yo creo que la sociedad ha hecho que sea importante y antes era una cosa que era más nimia o más menos no tenía menos relevancia
0: a ver eh, pues, entonces quiero decir que mmm, no eres partidario de copiar modelos de negocio me refiero a que todo el mundo y muchas personas lo que están recomendando es fíjate en el negocio de al lado si ves que esto funcionó implántalo tú también en tu negocio porque a ti también te va a funcionar yo soy más partidario, por ejemplo, de no copiar, sino que ser tú mismo. Eh, sino que eso de tomarlo como un valor añadido de tu servicio, ser tú mismo. Ponerte, uno, ponerte en los pies del cliente, qué es lo que te gustaría a ti que, que te ofrezcan en ese servicio y basado en tu propio querer y tu experiencia, que lo implantes ahí. Sin embargo, he visto que eh, hay muchas personas eh, que se están dedicando al tema del asesoramiento de empresas, el emprendimiento digital, que es lo que estamos viendo eh, que está proliferando bastante en los últimos años, que dicen copia lo que está haciendo eh, la persona de al lado y si le está yendo bien, cópialo en tu negocio. Entonces, tú no eres partidario de esa parte.
1: No, de copiar no. Estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Es adaptar barra personalizar. Porque si copia una persona, un modelo de negocio se si copia una vez, pues igualmente puede seguir funcionando pero es que eso no lo, va, no lo va a hacer tú solo, lo va a hacer muchas otras personas. Aparte de que cuando tú emprendes, yo creo que si, si tú no pones algo de tu esencia, al final eso no va a funcionar. No va a funcionar nunca. Porque en el día a día, aunque funcionara, tanto tú va a acabar quemado como la idea empresarial va a acabar quemada también. Porque es que va conjunto, va de la mano. Entonces, adaptar y personalizar a tu forma de ver el mercado, de ver las cosas y a tu forma de canalizarlo.
0: Eh, eh, sí. Entonces, quiere decir que estamos eh, coincidiendo. No sé si eh, Julián y Alex están de acuerdo con ello o, o tienen ciertas discrepancias a la hora de, de, de la personalización o si no son más partidarios de copiar modelos.
2: Vamos a ver, no tenemos que tomar la concepción de copiar en el sentido estricto de la palabra, porque si yo, por ejemplo, hablando de YouTube, tengo un canal como motivador van a pensar que hay otros motivadores que también están moviendo y motivando y eso no es copiar. Entonces, en ese sentido, es para mí de vital importancia, aunque hagas lo mismo, tener tu personalidad, eh, transmitir con tu manera de ser, decir las cosas tal como tú las sientes. Y aunque estés motivando, puede ser que digas las cosas de otra manera. Eh, por ejemplo, hablando de la famosa felicidad, yo, yo la defino de otra manera eh, comparándolo con otros motivadores pero sigue siendo motivación. Y esa es mi personalidad, mi manera de entender la motivación. Y eso es lo que te va a ir siempre bien. Y no entender nunca si te has equivocado a la hora de decir cualquier cosa. El fracaso, no entender el fracaso como algo destructivo. Es una lección de vida que tienes que pasar por ahí para aprender a mejorar. Ser original, saber cuál es tu talento y, como he dicho antes, sinceridad, buen trabajo. No mientas para vender. No es necesario.
0: Soy, soy partidario de ello. Eh, no sé si querías añadir algo a este aspecto, Julián.
4: Claro, claro. Eh, yo estoy de acuerdo con Alex en que yo pienso que decir, lo han planteado de una manera como es copio o no copio, y yo no pienso que, que sea así de sencillo, blanco o negro. La vida es un espectro de colores con muchas cosas en medio. Y una cosa que siempre parecido, me ha parecido muy sabia es la de aprender de los errores de los otros. De hecho, ese movimiento en Estados Unidos es el movimiento de los fuck-ups, se dice en inglés. Porque siempre se habló mucho de los que triunfan, ¿cierto? El que escribe, se ha dicho, el, los libros de historia los escriben los vencedores, ¿cierto? Pero la gente se dio cuenta que la gente que fracasa también tiene mucho que enseñar y se creó eso, eran como charlas TED, las, las TED Talks, no sé si han oído las TED Talks. Donde la gente decía, yo tuve un negocio, yo emprendí y quise hacer esto y fracasé. Y perdí dos millones de dólares, tuve una plantilla de 200 personas y de repente me quedé en la calle. Esta persona la, que la contratan para que dé una conferencia explicando en qué falló. Entonces, en el sentido de que a mí me parece muy bien que analicemos otras historias de éxito y de fracaso y tratemos de seguir pasos de éxito y de no seguir pasos de fracaso, no es equivalente a decir voy a copiar un modelo de trabajo me puedo inspirar en el modelo de trabajo de alguien, como decía Alex, y no necesariamente va a ser una copia. Muy probablemente no lo va a ser, porque desde que Alex es otra persona, le va a imprimir su sello personal, muy probablemente. Los seres humanos somos muy sensibles a reconocer el fraude y a reconocer eh, las copias, y no nos gustan. Entonces es una cosa que va a fallar per se. Si se copia, probablemente va a fallar. Ahora, si sigo pasos de éxito, me puede ir muy bien, aún a imprimiéndole en mi propio sello.
0: Eso, eso sí. Eh, visto desde esa perspectiva, sí, en la vida no es ni blanca ni negra y puede tener ciertos matices y lo que estás comentando, lo de estudiar los fracasos y los éxitos, a mí me parece, me parece lo, lo más idóneo. Vamos a pasar al tema de la política fiscal. ¿Cómo puede influir esa política fiscal a nivel de, de emprender? porque muchos se preguntan si con poquito dinero se puede llegar a generar un buen negocio y un negocio rentable. La inmensa mayoría, eh, y reconectando un poco desde el inicio el tema del miedo al emprendimiento, es qué es lo que me va a costar, cuántas pérdidas va a venir, van a venir asociadas a ese emprendimiento, y sobre todo el tema de impuestos, que como bien sabemos todos, lo de Hacienda somos todos, al final Hacienda se convierte en el coco perseguidor de todo autónomo andante por lo menos en España, o es así como se percibe por la inmensa mayoría de las personas. Eh, ¿Cómo crees que puede influir? Eh, voy a seguir contigo, Julián, porque además sé que tienes eh, ciertas ideas y ciertas aportaciones de algo que se está haciendo eh, en otros países y, y que además en España, no solo que no se está adoptando, sino que además cada vez se están endureciendo las medidas fiscales, por tanto está llevando a, a que las personas que querían emprender en España se vayan fuera. Eh, claro. Eh,
4: estábamos hablando antes te, te sí. estaba mencionando en privado eh, lo de la en Colombia se utiliza un periodo de gracia de seis meses para emprendedurismo, lo llamaban el concepto de la tienda de barrio en Colombia hay tiendas de barrio tú necesitas eh, como una alimentación tú necesitas ir a comprar sí. la leche el pan y usualmente a una, a una manzana de tu casa hay una tienda de barrio, ¿De las tiendas de barrio <ríe> ¿qué son? Son usualmente el garaje de una persona que lo adecuó, puso refrigeradores, puso cosas y empezó a vender. En Colombia se dieron cuenta que cuando había una política fiscal muy estricta y esa persona empezaba a emprender y al segundo día de que abriera su tienda aparecía alguien de Hacienda y le decía, bueno, ahora tienes un negocio desde el día cero, tienes que empezar a pagar impuestos. La tasa de empresas que fracasaban en esos primeros seis meses... Era, era terrible, entonces ¿qué pasa? bueno, las empresas también tienden a fracasar en los primeros seis meses por muchas otras razones pero lo que un ministro haciendo muy inteligente hace unos años decidió, fue que iba a quitar de la ecuación el hecho de que una política fiscal que ahorca al emprendedor fuese uno de sus causales de fracaso entonces se inventaron esta, esta política fiscal en la que tú montas tu negocio, lo puedes inscribir desde el día cero se te permite inscribirlo, decir, ¿qué vas a hacer? ¿Ah, ¿Vas a montar una tienda de barrio? ¿Vas a montar una alimentación? ¿Vas a montar una discoteca? No sé. Los primeros seis meses no vas a pagar impuestos. Tú vas a reportar de quién estás recibiendo inversiones, en qué las estás gastando. Sí que vas a llevar un control, pero no se te van a pagar impuestos, por ejemplo, impuestos de renta o impuestos sobre ganancias. Eh, se te va a dar crédito, por ejemplo, por el número de personas que contrates y etcétera. ¿Qué pasó? Después de que esta política se empezó a instituir como una cosa nacional, el, el emprendedurismo y los emprendimientos, sobre todo los pequeños y medianos, que eran los más importantes en ese momento, empezaron a florecer. No solo empezaron a aparecer muchos más, sino que empezaron a tener éxito muchos más después de los seis meses, gracias a eso. Cuando llegaban los seis meses un, 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 un emprendimiento de éxito, ya podía decir, ya, estoy listo, y desde hoy, día, el día 180 de mi negocio, empiezo a reportar impuestos como es debido. Y Hacienda le daba la bienvenida, bueno, me alegra mucho que estés teniendo éxito, aquí está tu formato, empieza a pagar impuestos. Si se da lo contrario, que es lo que está pasando en muchos países, incluido España, ¿qué pasa? Que estamos ahorcando a ese que quiere florecer, literalmente esa semilla, en vez de regarla y de ponerle en un buen terreno, estamos impidiendo que crezca y que florezca y que genere todo lo bueno que viene con que un emprendimiento surja y tenga éxito.
0: En España lo que sí que se tuvo que adoptar en su momento, pero el tema de las cotizaciones, era la, eh, la tarifa plana de la seguridad social, que era algo que en cierto modo aliviaba eh, a aquellos que se daban por primera vez eh, de alta como autónomos, pero a nivel fiscal, desde el punto de vista de Hacienda, no, no te favorece. Vamos, tú sigues pagando tus impuestos desde el día cero y tú tienes que contribuir. A lo mejor sería una idea interesante para remontar a nivel en Europa, sobre todo después de esta crisis económica que se nos avecina bastante gorda después de la pandemia, que hemos estado cerrados, han quebrado negocios. Puede ser una política fiscal bastante interesante, que, que motive a muchas personas a emprender, porque lo que nos ha motivado a emprender en la, en la última década, eh, después de la primera crisis económica, fue precisamente la necesidad, o lo, también lo ha conocido como falso autónomo, las empresas no querían invertir en, en contratar a personas, sino que simplemente pues, hacían contratos en fraude con un supuesto autónomo, vendiéndolo como un autónomo económicamente dependiente, que al final pues lo, lo que ya sabemos como todos, eh, todos cómo acaba. Eh, ¿Cómo lo ves eh, tú, David, desde tu experiencia de, de las personas que has estado dirigiendo, por ejemplo, cuál es la probabilidad, eh, digamos, un poco de, de éxito de, de, de los negocios basados, evidentemente, en la inversión que tenemos que hacer y la política fiscal que tenemos en España en general?
1: Claro, a ver, eh, es que es un tema interesante al parque espinoso porque eh, cuando una persona decide emprender, yo eh, he asesorado a personas que han empezado como autónomas o, o como autónomos o como pymes y demás. Y el tema del dinero, siempre la inversión, es el tema con el que tienes que ir con muchísimo cuidado porque todo tienes que explicarle para qué es. Porque el tema de impuestos, por ejemplo, lo suelen tener claro. Pueden estar no de acuerdo o sí de acuerdo, pero por ejemplo, si se hacen autónomos, saben que van a tener que pagar tanto y con eso suelen tenerlo más o menos claro, ¿vale? Aunque tú le asesores como te puede salir mejor o, o peor. Pero luego el tema inversión, siempre había un modelo tradicional de decir, y de hecho sí, que a mí me ha pasado el año pasado con dos clientes de decirme, eh, quiero montar una tienda online de ropa, por ejemplo, ¿vale? Y decirte, a ver, entonces, yo lo que tengo claro es que necesito un local, necesito eh, tener, o sea, cosas que dices, pero vamos a ver, si es una tienda online, ¿para qué quiero un local? Sí, porque entonces donde almaceno porque claro, que una, si alguien quiere venir a verlo, ahora no, si lo va a vender online. Entonces, es como que no estamos educados todavía en, en, en la progresión y la evolución que había en ese sentido. Entonces, se pueden ahorrar. Hay cosas que no te puedes ahorrar, obviamente, tema impuestos, pero hay cosas en la inversión del día a día que sí que puedes ahorrar. De hecho, el tema de que sea eh, todo cada vez más digital eh, te hace que precisamente puedas hacer muchas cosas a través de plataformas digitales, empezas por versiones gratuitas, luego conforme va evolucionando, evoluciona tu negocio, evoluciona versión premium. Hay millones de cosas. Página web igual, pues por ejemplo, cuando empezar por una parte más chiquitita, hacerlo de una manera más pequeña y luego, o sea, yo creo que lo más importante y la base de todo esto es lo que te decía al principio, planificar, sobre todo en cuanto a viabilidad y en cuanto al plan financiero. Si tú no planificas y de repente quedas de cosas como los locos porque creo que tengo que hacer esto o porque esto me puede venir bien a corto plazo, a medio plazo te estrella y a largo plazo no está. Entonces es muy importante planificarlo todo no solo financiero y, y en plan de viabilidad, sino en todo. Pero es que todo realmente está relacionado con la inversión que vaya a hacer y con el tema económico. O sea, que si no tiene un plan de negocio, yo le decía a los clientes, tienes que hacer un plan de negocio y me decían que sí, hazlo tú, ¿sabes? Porque ellos no saben ni por dónde empezar. Cuando lo veían hecho y veían lo que, que ahí estaba retratado, lo que ellos querían y, y hacia dónde iban, te decían, joder, es que esto es necesario. Y claro, si te lo decía hace tres meses, ¿sabes? Entonces eso hay que educar también a las personas que quieren emprender o montar una, o sea, crear una empresa ahora actualmente en eso
0: entonces volvemos a lo mismo la formación, es que volvemos eso. a lo mismo el tema del plan financiero, estamos hablando de la formación y has mencionado algo que es súper importante y además eh, lo hemos hablado en varias ocasiones con Alex que es el tema de la actualización. Eh, conocemos muchísimas personas, por lo menos en Castilla-La Mancha, tanto a de Ciudad Real como yo desde Cuenca, vemos muchísimas personas que tienen a lo mejor ciertas tiendas que sabemos eh, y además conectamos un poco con lo que estaba diciendo Julián, las tiendas de barrio y demás. Si vemos que la gente se está yendo más hacia eh, sitios como Amazon o plataformas de venta, ¿por qué no generamos un perfil en esos sitios y no nos digitalizamos o incluso emprendemos con una aplicación o nos asociamos con alguien y no emprendemos un proyecto en común donde podamos posicionar nuestro producto sin embargo nos empeñamos en seguir al estilo tradicional cuando la sociedad ha cambiado tanto que quiere la comodidad de que su producto el producto que ellos quieran llegue a su casa que le llamen a la puerta simplemente abra y lo recoja ¿por qué no hacemos eso? creo que todavía seguimos en España empeñados en no actualizarnos sobre todo en las zonas que además más sufren de despoblación y más sufren de, de falta de emprendimiento. Porque Castilla-La Mancha no somos un centro de emprendimiento eh, como puede ser, por ejemplo, Madrid. Madrid sabemos que la inmensa mayoría de las empresas, cuando quieren emprender, automáticamente van asociados Madrid y Barcelona. Después va seguido, además aparece también en informes, va seguido de Valencia. Aquí en Castilla-La Mancha no tenemos ese modelo de negocio. Y parece que nos cerramos muchísimo, a pesar de que ten tengamos... Eh, ciertos proyectos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como por ejemplo Adelante Empresas eh, en plan de, de ayudas y para los emprendedores nos cerramos y no queremos actualizarnos eh, es, un, es una problemática que ya digo eh, lo hemos hablado en varias ocasiones con alex y alex también lo ha visto de, de personas que conoce y creo que es un punto eh, que además podemos ir cerrando el tema porque además se nos ha acabado el tiempo Creo que sería como un buen resumen de, de esto: de la forma, de formación, el valor añadido que puede ser el carisma. Eh, le hemos mencionado, eh, hemos mencionado la corrección de ciertos errores que están cometiendo en algunos negocios. Por tanto, coger lo bueno y lo malo, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, juntarlo y ver de dónde podemos sacar algo para nuestro negocio, de ahí podemos sacar nuestro valor añadido. Eh, <coughs> La política fiscal influye muchísimo, lo hemos dicho, eh, nos, nos hubiese ayudado bastante si en España tuviésemos una política parecida a la que por ejemplo tienen en Colombia, que si los primeros seis meses no, 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 pues no vas a estar facturando digamos, para tener que estar haciendo las declaraciones, o aunque te estés facturando que por lo menos no tengas la obligación de estar... A, digamos dándole ese dinero a Hacienda sino que sería como una inversión que hace la administración pública hacia ti que eso sería beneficioso para todos los emprendedores del mismo modo que lo fue en su momento la tarifa plana de la seguridad social eh, aunque parezca mentira a muchas personas les ha ayudado bastante el hecho de que mm, empieces con una cantidad poquita y que vaya evolucionando eh, en, los, en los primeros años eh, y finalmente, pues nada, hemos llegado al tema de la actualización, que puede servirle para muchas personas que ya tengan montado su negocio y que al final decidan que ese negocio gire hacia otro lado porque no está funcionando al estilo tradicional. Creo que eso ha sido mmm, corregirme, pero creo que más o menos podemos dejarlo como puntos claves que hemos estado comentando un poco a lo largo de, de esta hora. Sí, correcto. de
2: acuerdo
0: Pues nada, eh, os quiero dar las gracias por, por vuestra conexión y Ha sido un placer de nuevo. Invito a todos sí. aquellos que nos hayan estado escuchando durante esta hora que nos sigan en las redes sociales de Una cuestión de Derecho y que se queden con nosotros porque tenemos nuevas secciones dentro del programa que eh, van a venir a continuación.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección titulada Vivir en Armonía. Mi nombre es Luis Rubio y soy especialista en Fensui, y juntos vamos a ir descubriendo una disciplina que resulta tan curiosa e interesante como desconocida. Si no sabes de qué se trata, te invito a quedarte conmigo durante los próximos minutos porque este espacio no va a dejarte indiferente. Hoy, al ser el primer día de esta nueva sección, haremos una pequeña introducción a esta apasionante ciencia, pero el enfoque habitual será brindarte valiosos consejos de Feng shui que poder aplicar en tu día a día. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! El Feng shui también es conocido como la ciencia de la armonía, así que me imagino que lo primero que te estarás preguntando será ¿para qué nos sirve el Fensui? Pues bien, el Feng shui es la disciplina que se encarga de equilibrar y armonizar cualquier espacio que vaya a ser habitado o utilizado por un ser humano, y esto lo consigue gracias a la aplicación de herramientas, mecanismos y cálculos destinados a la manipulación de la energía que nos rodea constantemente. Tiene su origen en China y las primeras referencias datan aproximadamente de hace unos 5.000 años. El Fensui, a su vez, bebe de distintas disciplinas como pueden ser la astrología, la metafísica, la psicología y los aspectos inconscientes del ser humano, la cromoterapia, que vendría a ser la utilización del color en los espacios y cómo estos nos afectan en nuestra vida y en nuestro día a día, y la numerología. Todo este conocimiento... Ha ido llegando hasta nuestros días de la mano de los eruditos y maestros orientales en forma de las cuatro escuelas que se conocen a día de hoy y que se las denomina popularmente como las cuatro escuelas del Fensui clásico. Te las enumero rápidamente y serían las siguientes. La escuela de las formas, la escuela de la brújula, que a su vez se divide en dos subvertientes, Bazai y Xuancón, la escuela del bagua y la escuela del Mingwa. Al mismo tiempo, el Feng shui parte de cuatro ideas o conceptos principales. El primero de ellos sería el concepto de Tao. Aunque no es un principio sencillo de describir, vendría a significar el principio de todo lo que existe, siendo lo que da el origen al universo tal y como lo conocemos. El segundo concepto es un poquito más conocido. Estamos hablando del Chi. Esta idea hace referencia a la existencia de una energía vital universal sin la cual las personas, los animales y las plantas no podríamos existir. El tercer concepto es mundialmente conocido. Nos estamos refiriendo al principio del yin-yang. Seguro que has oído hablar de él. Esta idea hace referencia a la polaridad o dualidad que existe en la vida y a cómo los opuestos se complementan y se atraen entre sí. Aquí quedarían englobados, por ejemplo, los aspectos masculino y femenino, el frío y el calor, ruido y silencio, día y noche... Y ya, para terminar con el cuarto principio general, sería la teoría de los cinco elementos. Esta teoría nos viene a decir que todo lo que conocemos en el universo queda representado y bajo la influencia de uno de estos cinco elementos que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. De hecho, existen materias derivadas de la medicina tradicional china que basan su conocimiento únicamente en esta teoría nos estaríamos refiriendo a disciplinas tan conocidas como la acupuntura. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la energía que regirá para las fechas 10 y 11 de septiembre de 2021. En base a todo este conocimiento, que muy brevemente acabamos de ver, partiendo de la numerología y la teoría de los cinco elementos, el Feng shui nos viene a decir que cada día tiene su propia energía. Así que vamos a empezar analizando la energía que regirá durante el 10 de septiembre de 2021. Ahondando en la sabiduría milenaria, esta nos viene a decir que estamos ante un día agua, que a su vez quedará regido por este elemento. Esto nos indica, por tanto, que hay planes más propicios para realizar en esta fecha que son los que deberíamos apuntar en nuestras agendas. Energéticamente será un día magnífico para iniciar o emprender cualquier cosa. Hoy precisamente hemos estado hablando de emprendimiento, por lo que un día como este supone una excelente oportunidad si lo que necesitamos es crear una empresa lanzar un negocio o abrir un local. El elemento agua, así como representa el comienzo de la vida, es una energía propicia que nos ayudará a la hora de sacar a la luz nuestra propia empresa, especialmente si nuestro negocio es una actividad regida por este elemento. Algunos ejemplos eh, de empresas regidas por el elemento agua podrían ser los suministros de agua, radio, prensa o televisión, transportes, agencias de viajes, pesca, marisquerías, empresas de limpieza, empresas de mudanzas, lavanderías, lavado de coches, bares o cafeterías. Bien, ahora vamos con las actividades o planes más favorables para el 11 de septiembre de 2021. Según el Fensui, este será un día tierra y su energía quedará regida entonces por este elemento. Sin duda, la oportunidad más grande que nos ofrece este día es para iniciar una relación sentimental. Si hemos dicho que el día 10 es ideal para emprender un negocio, este lo sería para iniciar una relación o planificar una boda. El número 1 habla de comienzos y el día 11, que tiene dos unos, nos es propicio para comenzar nuestra relación con esa persona soñada o dar el siguiente paso en la relación en la que ya estemos inmersos. Y ya, para terminar la sección, vamos a finalizar hablando de Fensui y teletrabajo. Como todos sabéis, hasta hace un tiempo el teletrabajo no era tan conocido como lo es hoy, o al menos no se practicaba tanto. Pero a raíz de esta pandemia mundial, que estamos intentando dejar atrás aún, durante el primer confinamiento, las empresas de todo el mundo tuvieron que cerrar sus oficinas físicas y nos tuvimos que ir todos para casa. Y allí, bueno, pues quien más quien menos tuvo que improvisar un home office o un puesto de teletrabajo en el que se le, pues en el espacio que le sobraba en la cocina, en el rincón de la sala de estar, en la habitación donde tenemos la plancha o en algún trastero, ¿no? Y la verdad es que dentro de todo ese caos inicial y la desgracia que asoló al mundo a través de los cinco continentes, pues es cierto que también se han dado situaciones curiosas, ¿verdad? Yo recuerdo casos de estar en alguna videollamada de trabajo y ver a los hijos de, de esos compañeros o esos clientes, y a su vez ellos veían a, a mi hija, ¿no?, que incluso pasaba los juguetes por allí encima de mi escritorio. Y bueno, no niego que a veces las reuniones comerciales acababan pareciéndose más a una visita tomando café con los vecinos. Empezábamos a preguntarnos por los nombres de los hijos y decías, anda, pues mira, eh, tu hija se llama también como mi mujer. <ríe> y, y nada, bueno, pues una reunión que a veces eran a priori 15 o 20 minutos, una reunión comercial, pues a veces se acababa convirtiendo en una hora, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que nos dice el Fensui sobre el teletrabajo, debemos de echar mano al conocimiento que nos ofrece la Escuela del Bawa. Esta nos viene a decir que todas las aspiraciones de los seres humanos quedan resumidas en ocho áreas bien diferenciadas y que os enumero a continuación. Serían estas. La prosperidad. La fama. El amor. La creatividad y los niños. Los mecenas. Esta aspiración, en lo referente al emprendimiento, serían nuestros socios, si contamos con ellos, y todas aquellas personas que nos ayudan o que hacen posible nuestra actividad. La carrera profesional el conocimiento y la sabiduría y la salud y la familia. Entonces, el bagua relaciona todas y cada una de estas aspiraciones con un punto cardinal en concreto y es allí donde deberemos cultivar pues, cada uno de estos aspectos. Por tanto, la escuela del bagua nos dice que la mejor zona para trabajar o teletrabajar, ya sea dentro de un edificio de oficinas como nuestra propia vivienda, siempre es la zona norte de ese espacio, es decir, que si tenemos montado nuestro home office en casa, ya tendríamos que empezar a situarnos y en lugar de continuar haciéndolo arbitrariamente, debemos intentar descubrir cuál es esa zona norte de nuestra casa. Siempre, por supuesto, en la medida de las posibilidades, pues habrá casos en los que esta zona nos coincida con algún baño o con algún elemento arquitectónico que impida la realización de esta actividad o para poder situar allí nuestro despacho, ya sea de manera permanente o temporal. Así que... Lo siguiente que vamos a hacer, porque me imagino que si nos estás escuchando, ya sea desde el sofá de tu casa, como si estás sentado en el escritorio de tu oficina, pues a lo mejor no tienes muy claro dónde está esa zona norte de tu espacio, ¿verdad? Bien, pues lo primero que debemos hacer para aclarar esta cuestión es hacer uso de uno de los instrumentos por excelencia en el Feng shui. Me estoy refiriendo, como ya lo habrás intuido, a la brújula, pero como tendrá, no tendrás ninguna disponible físicamente, mi consejo es que te descargues una digital en tu móvil. Lo puedes hacer desde tu tienda online de aplicaciones favoritas, porque además existen decenas de ellas que son completamente gratuitas y cualquiera te va a servir sin ningún problema. Una vez que la tengas instalada, deberás abrirla, aunque antes de empezar a usarla, la mayoría de ellas tienen que ser calibradas. Pero no hay que asustarse, esto es muy sencillo y lo conseguiremos simplemente dibujando el símbolo del infinito en el aire o de un 8 horizontal mientras sujetamos nuestro teléfono con la mano. Después de unos segundos la, la brújula quedará calibrada y ya podríamos empezar a utilizarla. Lo primero que tenemos que saber es que los grados que corresponden a la zona norte irían desde el 337,6 al 22,5. Todos esos grados comprenden la dirección norte. Entonces, para saber hacia dónde estamos mirando, lo siguiente que tenemos que hacer es ir al centro de nuestro espacio, ya sea nuestra oficina o en nuestra vivienda, situarnos allí de pie o sentados y paralelamente al suelo, con la pantalla del teléfono siempre mirando hacia arriba, arrimar la parte inferior del móvil a nuestro pecho y dejar la parte superior apuntando hacia la pared que tengamos enfrente. De esta manera, la brújula va a apuntar fielmente hacia la orientación donde estemos mirando. Con lo cual, tendría, lo, lo que tendríamos que hacer sería ir girándonos poquito a poco, progresivamente, hasta que alcancemos alguno de esos grados en los que entremos en dirección norte. Y ya, caminando hacia adelante y fijándonos siempre que la brújula no se desvíe ni se salga de esos grados, entraremos en la zona norte de nuestro espacio. Y ahí es pues donde deberíamos realizar pues, todas esas actividades como las llamadas de teléfono, revisar los emails, redactar los informes, realizar videollamadas y todo lo referente a nuestros aspectos laborales. Bien, pues por mi parte nada más. La semana que viene nos volveremos a escuchar con más trucos y consejos de Fensui para el día a día. Te habló Luis Rubio, experto en las cuatro escuelas del Fensui clásico, y te espero en nuestra próxima cita aquí, en una cuestión de derecho. Un saludo.
4: Buenos días. En este espacio hablaremos sobre las historias más enigmáticas, perturbadoras, ocultas o malentendidas de la historia reciente. Las teorías e hipótesis sobre algunas de las preguntas más antiguas y fundamentales de la humanidad. O datos curiosos que todo el mundo desearía conocer. Intentaremos revisar los hechos, responder las interrogantes y sobre todo aclarar qué pasó. Soy Julián Fernández. Bienvenidos. Dice el refrán que todo mito esconde una verdad, a veces tan antigua o malinterpretada que es imposible separarla de la fantasía. Es así, una de las historias más famosas jamás contadas. La del monstruo chupasangre, el conde inmortal, el señor de la noche y las bestias, Drácula Todos hemos oído las historias inmortalizadas en mil leyendas películas y libros las de seres malditos alérgicos a la luz solar con capacidades sobrehumanas obligados a consumir la sangre de sus víctimas para sobrevivir su solitaria eternidad el vampirismo ...ha estado ligado a la humanidad casi desde el comienzo. Muchas tribus aborígenes devoraban a sus enemigos... ...en un intento por absorber sus fuerzas... ...aplacar su ira o consumir su alma. Pero, quizás el más famoso de todos es el mismo Drácula. El vampiro original que más mentes y corazones ha cautivado. Tan solo un personaje ficticio nacido en 1897 de la mente de Bram Stoker. Quien romantizó las historias y leyendas contadas a él por el erudito húngaro Arminius Bamberi sobre un famoso regente rumano, guerrero y genocida, cuya historia daría paso a las leyendas de vampiros que hoy conocemos. Este personaje, de quien hablaremos hoy es el mismísimo Vlad III de Valaquia, Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador o Vlad Draculia. Historia que fue llevada al cine por Francis Ford Coppola en 1992, con un seductor Gary Oldman en el papel de Drácula, Winona Ryder como Mina Murray, Keanu Reeves como Jonathan Harker y Anthony Hopkins como Abraham Van Helsing, entre otros. Recibida con tibia aceptación, ha pasado a convertirse en muchos círculos, en una película de culto que dio vida a múltiples historias sobre vampiros. Vlad Tepes nace en algún momento entre 1428 y 1431 en Valaquia, actual Rumania. Es llamado Vlad Draculia porque el título honorífico de su padre es Dracul, que traduce dragón. Así que su hijo es nombrado Draculia, que traduce literalmente, hijo del dragón. Vlad era segundo príncipe de una nación azotada por el yugo de los otomanos, bajo el reinado de Mehmed II, quien... Para asegurar la lealtad de su padre, secuestró a los dos hermanos en vasallaje, con la esperanza de que creciendo en medio de una religión, un idioma y unas costumbres que no eran las suyas, se volviesen sus aliados en un futuro. Pero Mehmed no podía estar más equivocado. Años después, a su regreso del cautiverio, encontrando a padre y hermanos muertos... Y después de cruentos enfrentamientos con separatistas de su propia nación y aún apoyado por Mehmed II, Vlad finalmente toma las riendas de Valaquia en 1460 y muestra su verdadero plan. Forjado en medio de años de hablar en otra lengua, celebrar a otro dios y fingir pleitesía a otro señor. Liderar y liberar a su país. Estas gestas no estuvieron libres de crueldad. Se cuenta que para infringir miedo en sus adversarios, Vlad empalaba a sus enemigos vivos. Los atravesaba con una larga lanza en el estómago para después suspenderlos para que tuvieran una muerte lenta y agónica. Es así que se ganó el apodo de Vlad el Empalador. Es un hecho famoso, que después de tomar control de su patria, su patrocinador, Mehmed II, envió a sus emisarios para confirmar que Vlad mantenía su lealtad. Vlad devolvió los cuerpos de los emisarios con el turbante clavado a sus cráneos y una nota diciendo, los maleducados no se quitaron el sombrero al entrar a la corte. El ahora rey de Valaquia prosiguió su misión atacando territorio controlado por los otomanos y acabando con al menos 10.000 soldados turcos, a quienes empaló y torturó para que sus enemigos pensaran dos veces contrariarlo. La retaliación de Mehmed no se hizo esperar. Vlad luchó con convicción por mucho tiempo, pero eventualmente acabó en prisión por casi 12 años cautivo del entonces rey de Hungría, Matías Corvinus, a quien Vlad acudió por ayuda. Durante su encierro, su fama se extendió y su liberación llegó por petición del entonces rey de Moldavia, Stephen III. Vlad, libre y al servicio de su otrora carcelero, Corvinus, Llegó a liderar su ejército en pos de la liberación de su patria y del exilio de los otomanos de sus tierras. Vlad muere en batalla en algún momento de enero de 1477. Tenía entre 45 y 49 años. Después de su muerte, su fama se extendió aún más. Dando inicio a los mitos y las leyendas que definirían a uno de los personajes más famosos del folclore humano. Era claro que era cruel y despiadado. Sus fechorías llegaron a oídos del mismísimo Papa del momento, quien se atrevió a incluirlas en sus comentarios. Y algunas de las condenas que pagó en vida fueron dictadas en base a su extrema crueldad y abuso de las reglas de la guerra. Estimadas excesivas incluso por muchos de sus aliados. Se decía que consumía la sangre de sus víctimas y que esto le daba fuerza y agilidad sobrehumanas. Que a veces en batalla se le confundía con un lobo que saltaba tan alto y tan rápido que parecía volar. Bram Stoker plasmó un Vlad Drácula romántico guiado por un amor eterno y plagado de arrepentimiento y culpa. La novela de Bram Stoker tuvo un éxito inusitado e introduce a las personas a un mundo de poderes sobrenaturales, cualidades oscuras, pero también padecimientos muy humanos como la culpa, el amor, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones. Pero el verdadero Draculia fue un guerrero despiadado e intrépido, cruel sin medida, que anhelaba la libertad para su pueblo. Poco se habla de que en ese momento de la historia, los otomanos intentaron por todos los medios la entrada a la actual Europa. Y fue la valentía y tesón de los guerreros de naciones como Moldavia, Bulgaria, Rumania y Hungría, y de personajes como Vlad Tepes que evitaron durante casi 200 años la entrada del Imperio Otomano, cuyo éxito habría escrito una historia muy diferente a la que conocemos hoy. Sin olvidar sus terribles crímenes, nada menos que un genocida, sociópata y fanático, el verdadero Vlad no es mucho menos interesante que el conde enamorado chupasangre de las historias.